0: Meus amigos, tudo bem? Neste episódio do Família Cast, nós voltaremos a debater os efeitos da pandemia da Covid-19 nas relações familiares e nas relações sucessórias, nas relações hereditárias. Vamos conversar hoje especificamente sobre o projeto de lei do Senado de número 1627 de 2020. Apresentado no dia 7 de abril no plenário do Senado, pendente de apreciação pela Casa, pela senadora Soraya Tronick, do PSL do Mato Grosso do Sul. Esse projeto, ele dispõe, o objetivo dele é tratar de um regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito de família e das sucessões no período da pandemia causada pelo coronavírus. Esse projeto de autoria da senadora foi pensado né, em conjunto com os professores Mário Luiz Delgado, com o professor João Aguirre, com o professor José Fernando Simão e também com o professor Maurício Bunazar. Então é um projeto que nasce é, com o objetivo de regular, como eu disse a vocês, essas relações transitórias. É, esse projeto ele é dividido topicamente em cinco capítulos né, e quatro deles tratam dos seguintes temas, né, casamento... Guarda e convivência com os filhos, alimentos e testamentos. No nosso podcast, no nosso episódio de hoje, eu vou me debruçar sobre o capítulo 2 e o capítulo qu... capítulo 5 é o, cap... o capítulo 2 tratando do casamento e o capítulo 5 tratando dos testamentos certo. É, nesse capítulo segundo, o projeto de lei do Senado é, ele amplia o regime jurídico é, do casamento e neste ponto específico, compreendo eu que o, o intuito da senadora é bastante louvável. Né? Este capítulo específico aqui ele vai tratar essencialmente de três aspectos, o primeiro deles é a possibilidade da celebração do casamento à distância mediante utilização de ferramentas audiovisuais em que eu consiga aferir a presença da autoridade celebrante, dos nubentes e das testemunhas necessárias para o ato certo? É, eu penso que isso aqui está no artigo 3º do projeto, eu penso que nesse ponto nós temos um avanço legislativo significativo, inclusive é, podendo ser aplicado é, na nossa legislação corriqueira e não apenas nesse período transitório, porque isso aqui é um avanço, é, vai ao encontro é, das medidas é, nas ferramentas tecnológicas previstas dentro do processo civil, por exemplo, que trata de audiências por videoconferência, mais recentemente, o Supremo e os tribunais locais tratando de videoconferência, sustentação oral dos advogados também por videoconferência, penso que nós temos hoje meios tecnológicos é, suficientes para aferir a veracidade e aferir a real intenção dos nubentes neste momento da celebração. Lembrando que é, a celebração ela é a fase complementar do processo de habilitação e antecedente ao registro dentro de, 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 uma, de uma tríade comum, ordinária do casamento, uma tríade de, de, de elementos de solenidade. E essa celebração tem para objetivo aferir, é, tomar a vontade, aferir a vontade dos nubentes e obter a chancela estatal através da autoridade celebrante. Então, eu penso que nesse ponto é, o projeto andou bem, afinal, apenas está harmonizando esse processo de habilitação do casamento, a celebração que ainda é muito burocrática, muito arcaica do ponto de vista normativo, é, a realidade atual hoje, digamos assim, é, potencializada com essa questão do isolamento social certo, é, aqui vai se referir é, também, o projeto, é, a questão referente à suspensão ou a interrupção, precisamente falando, do prazo de eficácia da habilitação, né? então é, o, próximo, o prazo da de, 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 de habilitação, do certificado de habilitação, que é expedido ao final, obviamente, do processo de habilitação, é, ele tem validade de 90 dias e é um prazo decadencial, aqui fica interrompido o prazo, enquanto durar as medidas governamentais é, de isolamento social ou de quarentena, isso aqui nesse ponto também acho válido, é, tendo em vista a dificuldade de celebração presencial do casamento, a não ser que as partes optem pela celebração por é, ferramenta audiovisual o projeto também avança é, quando vai tratar aqui do chamado casamento não culpativo. casamento não compativo também chamado de casamento de viva voz é, onde a autoridade celebrante ela é substituída é, excepcionalmente por seis testemunhas é, que não têm a relação de parentesco com os nubentes é, onde um nubente ou ambos que estejam em iminente risco de vida, é, não tenham condição de ir ao cartório celebrar o seu casamento não tenham ainda iniciado sequer o processo de habilitação, mas que intencionam é, ter o casamento efetivado juridicamente falando, eles convocam ou ele convoca essa testemunha necessitando estar em seu juízo perfeito. E aqui a legislação, o artigo 1540, ele já fala que é, estando a pessoa é, em situação de iminente risco à vida Ele pode se valer do casamento não compatível O que o projeto quer trazer é apenas deixar claro Que é, a pessoa idosa ou portadora de comorbidade é, Que lhe agrave as consequências da doença Podem se utilizar deste argumento Como sendo justificador é, Para utilização do casamento não compatível Nesse ponto específico, eu acho aqui, com toda a vênia, um excesso de zelo normativo, uma, uma minudação, uma minudência, uma, um excesso de minúcias acerca do tratamento legislativo da coisa que nós não necessitamos. Afinal, todas as pessoas que estão dentro de um quadro de Covid mais grave, ou seja, hospitalizadas, muitas delas em tratamento intensivo, elas estão em risco, iminente risco, a sua vida, né? não necessariamente precisam ser idosos ou pessoas com comorbidades, a não ser que o projeto, e aí é uma dúvida que eu tenho de interpretação ou de intenção legislativa, que o projeto intencione é, caracterizar como simples, a simples instalação da pandemia e sendo aquele idoso que está em casa, que está recluso, é, portador de comorbidade ou idoso, é, potencial é, é, digamos assim, um potencial portador da enfermidade e de uma forma mais grave, ele possa se valer dessa, digamos assim, prerrogativa, para utilizar do casamento no compatível. É certo? Então, é, essa questão aqui, é, nós precisamos analisar qual realmente a intenção legislativa. É, um detalhe aqui, dois detalhes que chamam a atenção, é que é, o casamento no compatível celebrado nessas condições, ou seja, com um certo afrouxamento das possibilidades e a interpretação é, da norma é, sugerida pela senadora for essa, ele deverá ser celebrado ou, ou vigorará no regime de separação de bens. É aquele regime de segregação e independência patrimonial. Eu criaria mais uma situação do regime de separação obrigatória, que é aquele previsto hoje, aqueles, aquelas nossas previstas hoje, no artigo 1641 da codificação. E aí o, o artigo 5º, ele conta com um último parágrafo, que é o terceiro, dizendo o seguinte, que cessadas as medidas impositivas de quarentena... Os cônjuges poderão, no prazo de 90 dias, por escritura pública, alterar o regime de bens imposto pelo parágrafo anterior. Essa alteração por escritura pública já é de há muito, é, é, digamos assim, requisitada, é, exigida, é, clamada pela doutrina especializada, retirando do judiciário essa conversão de regimes pela via judicial. Certo? Então, essas são as expressões iniciais acerca das sugestões legislativas do projeto para o casamento. O outro ponto que será por nós comentado aqui dentro do episódio de hoje é a parte do projeto que fala sobre testamentos, que são os seus artigos nono e décimo com os respectivos parágrafos. O, texto, o artigo 9 do projeto ele vai falar dos chamados testamentos particulares ordinários. Nós temos formas ordinárias de testamento, dentre elas, eu tenho uma forma pública, inteiramente feita no cartório, eu tenho uma forma cerrada ou secreta, sigilosa, feita parte particular e devendo ser aprovada pelo cartório, e eu tenho uma forma particular onde o testador escreve o seu testamento de forma é, inteira, manuscrita, né? ou uh, mecanicamente, aí nesse ponto, podendo se valer de técnicos para a redação, devendo, ao final, ler para três testemunhas a sua vontade. É, esse testamento uh, ordinário, particular, até hoje, ele é um testamento, como a gente costuma dizer, hológrafo, ou seja, inteiramente escrito não se admitindo uh, a forma, por exemplo, por vídeo ou por notas de áudio, certo? E aí inova no artigo 9 nesse sentido, admitindo que o testamento particular, além de escrito, ele também possa ser gravado, desde que com imagem voz, e voz do testador, e das testemunhas é, por sistema digital de som e imagem. Então, nesse ponto, assim como a questão do casamento por, por ferramentas de áudio e vídeo, penso que aqui também é um avanço significativo, que pode, inclusive, continuar após o período de pandemia. Poderia ser um acréscimo à, à, à legislação hoje vigente, é, permitindo esse testamento por ferramentas áudio Visuais. É, o parágrafo único determina que esse testamento deverá ser confirmado presencialmente, ou seja, se o testador não falece dentro do período de pandemia, ele, o que, o que obviamente todo mundo espera não aconteça, é, ele deverá, após o período de pandemia, ir confirmar esse testamento de forma presencial. É como se agora ele fosse, é, digamos assim, ratificar presencialmente, como a lei ordinária exige, o testamento, certo? É pena de caducar esse testamento. Então, criaríamos uma outra forma de caducidade deste testamento, que seria a não confirmação dentro do prazo legal. Aí, o, a, a, o projeto, no artigo 10, ele vai criar uma outra situação que é alusiva ao testamento particular excepcional. O testamento particular excepcional está previsto no artigo 1879, 1879 do Código Civil, é aquele que o testador, em situações excepcionais declaradas na própria cédula, poderá colocar suas disposições testamentárias de próprio punho sem testemunhas testamento este que será quando o falecimento confirmado ou não pela autoridade celebrante que vai aferir se realmente esse método digamos assim um pouco mais simples um pouco menos formal terá sua validade representa efetivamente a vontade do autor da herança, porque é isso que o processo de cumprimento e abertura de testamentos visa, em primeiro lugar, verificar, certo? Então, o que ele diz é apenas que, para fins de, 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 de utilização deste testamento particular excepcional, é, considera-se como tal, ou seja, como circunstância excepcional, a pandemia causada pelo coronavírus, certo? Então, é... Eu posso me valer deste momento para utilizar o testamento particular excepcional. É nesse ponto aqui que o artigo 10 traz. E eu entendo que, estando eu iminente em iminente risco de vida, ou seja, uma situação, é, é uma situação extrema, uma situação excepcional, não podendo me valer de outras formas de testamento, como o testamento particular ordinário, ainda que por videoconferência, me é dada a possibilidade de utilizar o testamento particular excepcional. Volto a frisar. A doutrina sempre ressalta que o testamento particular excepcional ele é uma terceira via. Né? Então, se eu não posso usar as formas ordinárias, não estou diante de situações para me valer das formas especiais, e aí eu lembro que é marítimo, aeronáutico e militar, eu vou chegar nas formas excepcionais, dentre elas aqui o particular excepcional, que é o do 1879 certo? E é ele que fala que esse testamento, ele deverá essa, essa utilização de, de, de excepcionalidade é, a título a pandemia como medida excepcional, como situação excepcional, só vale para os testamentos elaborados a partir do dia 20 de março do ano em curso, ok? É, mais adiante, o parágrafo segundo finaliza aqui dizendo que esse testamento caduca se não for confirmado pelo testador na presença de três testemunhas, ou seja, eu posso me valer desse testamento, utilizando a Covid como meio excepcional, mas se passou a pandemia, passou o um momento de isolamento, eu não confirmar perante testemunhas, ou seja, não fizer um testamento particular ordinário, caduca o um particular excepcional. Então, diante desse contexto aqui... É, eu penso que é, é, abre o, o, o particular excepcional, abre uma possibilidade maior de utilização dele. Com a simples alegação de estarmos vivendo um momento de pandemia, é, eu poder me valer dele, afinal, se passar o período, digamos assim, o período que estamos vivendo da pandemia, da, da, da Covid-19, eu preciso fazer um testamento ordinário, é, convencional, inclusive, presencial que ele fala aqui dessa questão, tá certo pessoal? Eu espero que os comentários tenham agregado a vocês é, nesse, nesse, nessa busca nossa por conhecimento é, vamos acompanhar o processo legislativo, a evolução do projeto 1627 da assinadora Soraia, que nesses pontos que nós conversamos aqui hoje eles, é, em essência o projeto em essência, ele realmente soma é, ajuda, inova podendo inclusive, como eu destaquei durante a fala, ele é, tornar-se permanente torna, integrar efetivamente a legislação ordinária hoje vigente Ok? É, espero que tenha, é, como eu disse, sido proveitoso para você e nós nos voltamos a nos encontrar no nosso próximo episódio. Um abraço e até breve.